1: plushcarecom Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch gesagt. In dieser Episode handelt es sich um den zweiten Teil des Gesprächs mit Björn Boot von Santiano. Wer den ersten Teil verpasst hat, der kann ihn ganz einfach nachholen und dann mit dieser Episode weitermachen. Natürlich wird es auch in diesem Teil des Interviews um die Band Santiano gehen und um ihre Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Es wird jedoch nicht nur um Musik gehen, sondern auch um politische Einstellung und Positionierung der Band. Freut euch also auf ein sehr interessantes Interview mit Björn Boot und auf den Wortschatz, den er nutzen wird. Denn er nutzt wirklich sehr viele Redewendungen und auch viele maritime Begriffe. Und das ist natürlich sehr passend zu Santiano und passt auch sehr gut hier in den Norden. Also diesen Wortschatz werden wir später gemeinsam heben, ja wie eine kleine Schatzkiste und gucken, was darin verborgen ist. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch. Das Gespräch. Was hast du gefragt? <lacht> ja, ich stelle einfach mal die, die nächste Frage. Und zwar, ihr habt ja jetzt euer neues Album frisch produziert. Ja. Das kommt am 8. Oktober raus. Und wir haben jetzt ja gerade schon über das erste Album gesprochen. Was hat sich denn zwischen dem ersten Album und dem neuen Album geändert? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die im Prozess anders laufen?
2: Die Arbeitsprozesse haben sich etwas verdichtet, wobei das aber schon nach dem zweiten oder auf dem Weg zum dritten schon äh, äh, sich sich ein bisschen verändert hat, weil wir einfach so viel auf der Straße waren. Was sich verändert hat musikalisch, ist hoffentlich zu erkennen, äh, wenn man diese diesen Werdegang auch verfolgt oder diese Entwicklung. Ich finde, es hat sich also von Album zu Album auch entwickelt. Äh, und der Grund, warum wir in der echo den noch gab, immer in der volkstümlichen Musik gehandelt worden sind, ist natürlich irgendwie unser erstes Album, weil die Deutschen denken, also Folk irgendwie, okay, deutsche Texte und dann ist es irgendwie Folk und dann ist es volkstümlich und deswegen sind natürlich auch Alben wie im Auge des Sturms und wahrscheinlich auch jetzt, wenn die Kälte kommt, wobei die natürlich wesentlich massiver und äh, auch härter und wesentlich rockiger daherkommen. Ne? Also, hm. äh, da hat sich schon immer von Album zu Album viel verändert. Wir mussten natürlich immer darauf achten, wie schaffen wir das, irgendwie maritim genug zu bleiben, weil das ist ja schon das, was die Leute an uns mögen. Wir können das ja nicht verraten, nur um der Veränderung willen. Ne? Aber wir wollten uns schon auch immer in, in schon genügend Veränderung verpassen, so dass auch niemand sagen kann, und wir selber natürlich auch äh, nicht, äh, dass wir uns wiederholen und dass wir also da gilt es, das ist so ein Königsweg. Ne? Du musst natürlich mhm. irgendwie deiner Marke gerecht werden, weil dafür lieben sie dich. Und es gab ja, ja noch nicht viele Schiffe, die ja da nach, nach uns ausgelaufen sind. Ein paar kleine, aber die haben es nicht überlebt. Also das muss man ja wirklich so sagen. Wir sind ja immer noch allein auf weiter Flur mit, dieser, mit diesem Themenkomplex und mit mhm. dieser Art, das so anzugehen. Also können wir ja nicht sagen, wir machen jetzt mal alles anders und verraten unseren Markenkern im Grunde genommen und damit ja unsere Fans. Ne? Aber trotzdem immer genug Neuerung äh, reinzubringen, so dass es für die nicht langweilig wird. Und äh, wir haben, glaube ich, immer einen neuen Themenkomplex aufgemacht. Ne? Wir sind am Anfang ja sicherlich mit äh, so wie auch dieses, die Bild, das Bildmaterial war irgendwie knarzende Planken, Takelage, mhm. alte Segler, Traditionsschiffe. Und dann so in diesem Kontext irgendwie unterwegs gewesen, bis ans Ende der Welt. Schon beim zweiten war das mehr Stahl, Schmiere, Kette, Maschine, Diesel, boah, das Ganze gibt es auch dreckiger und so, dass man auch wirklich die Hand abkriegen kann, wenn man dazwischen kommt und so. Mhm. Ähm, äh, dann haben wir, glaube ich, ein, haben wir ein Boot a la Fitzgeraldo irgendwie über die, über die Berge, durch, die, durch Dschungel und durch eine Wüste gezerrt, äh, um <lacht> am Ende äh, am Wasser anzukommen. Ähm, dann sind wir unter dem Meer hindurch gesegelt, glaube ich. Dann sind wir, sind wir unter Wasser gegangen. Hm. Ja, und jetzt gehen wir in die Arktis und gehen in die Kälte. Weil wir natürlich wieder überlegt haben, was kann man machen? Was, was können wir für uns noch für eine Welt auftun auf, dem, auf dieser Reise bis ans Ende der Welt? Das haben wir ja am Anfang mal versprochen. Ähm, ja, wo wir noch nicht waren, wo wir aber trotzdem maritim sind, aber wo wir auch wieder eine Extremwelt beschreiben können, wo man sich ganz mit ganz archaischem, rudimentärem Menschsein dann auseinandersetzen muss, alleine sein, äh, Hunger leiden, vielleicht sogar Erfrierungen äh, am Aufgeben ist und fragt, die Sinnlosigkeit dieser ganzen Existenz und die, vor Dingen diese Unternehmung in der Flaute zu hängen, äh, nicht weiter zu wissen, äh, dann doch die ersten Schritte wieder machen zu können und sich seinem Ziel zu nähern und dann ja, der letzte Schritt und ich war da. Ne? So Und da äh, gibt es eine Parabel zu dieser ganzen Corona-Verlaufsgeschichte äh, und äh, die natürlich auch so ein bisschen äh, immer so als Subtext äh, zu diesem, diesem Verlauf dieser Expedition läuft. Und ganz wichtig, dritte Erzählebene und aktuell die für uns eigentlich auch am wichtigsten. Wir können heute nicht ins Eis gehen und eine alte Geschichte erzählen, die nur das Abenteuer sieht. Ne? Früher mhm. sind die Menschen natürlich für für das große Abenteuer ins Eis gegangen und haben so Wettstreite gehabt, wer als Erster an welchem Pol ist. Und da ging es auch um um, um um Grenzerfahrung und auch ein sportiver Aspekt war da drin. Das war unglaublich, was die Leute dafür haben draufgehen lassen. Ne? Heute ist dieser Aspekt natürlich ein Forschender. Und, ein, ein, äh, und heute braucht es eben diese anderen Helden, ne? die losgehen und das zu beobachten. Und äh, da liegt unser 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 ja, und unser, der dritte Blick und die dritte Lesart des neuen Albums. Und äh, dafür haben wir uns auch ein bisschen zusammengetan mit der Ocean Change Bewegung. Wir haben hier in Flensburg einen, einen Abenteurer, der früher als Abenteurer bekannt war und äh, mittlerweile als Polarreisender und Forscher, der, ja, der über 40 Jahre lang Zeuge ist äh, dieser Entwicklung, die die dort am meisten abzulesen sind. Ne? Die dort oben im Grunde genommen ja. nochmal komprimiert zeigen, äh, äh, was im Grunde genommen unser Problem ist und äh, der seit äh, Jahrzehnten äh, zu der Riege Forscher und, und Menschen gehört und Umweltschützer, die versuchen dort dem Fingerzeichen, dort den eine Aufmerksamkeit reinzukriegen. Mhm. Und zum Glück haben wir ja tatsächlich auch Fridays for Future zu verdanken, dass wir diese Dis Diskussion endlich so im Mittelpunkt haben. Mir kann gerne erzählen, was du willst. Ohne Fridays for Future hätten wir nicht diese Art Wahlkampf gehabt, wo alle ihr Greenwashing betreiben, wo alle auf einmal das in den Mittelpunkt ihre, ob nun ernst gemeint und davon selbst überzeugt oder nicht. Und wenn es mhm. auch geheuchelt war, ja in vielen Fällen und in vielen Fällen oder in den meisten Fällen natürlich auch überhaupt nicht genug. Da bin ich ja total auch der Meinung. So, und ich bin auch nicht äh, in allen Ansätzen bei Fridays for Future, aber Fridays for Future sagt ja auch nicht, hey, mach das so oder so, sondern Fridays for Future sagt im Wesentlichen, hört der Wissenschaft zu, vertraut neuen Technologien, investiert da rein, schneidet alte Zöpfe auf, traut euch. Das hat Fridays for Future. Mhm. Fridays for Future sagt ansonsten niemandem, wie er das Problem zu lösen hat. Sie sagen nur, das Problem. Ja? Und wie man an der Wahl gestern gesehen hat, oder gestern, ich weiß ja nicht, wann du es sendest, an der letzten Bundestagswahl gesehen hat, äh, ist erschütternd, wie wenig diese Thematik, so hart sie auch diskutiert worden ist, sich da wiedergefunden hat. Ne? Und äh, klar war abzusehen, dass die Grünen dann bei 15 Prozent landen. Aber es ist schon, schon also wenn wir jetzt ein Wahlrecht hätten, wir sagen wir mal von 16 bis 65 ne, bis zur Rente, dann mhm. hätten wir ein völlig anderes Wahlbild. Ja, so viele von Fridays for Futures können halt nicht wählen. So, ne? Und deswegen müssen sie auf die Straße gehen. So Und mhm. äh, meine Solidarität hat alles, äh, was äh, in Richtung Umweltschutz und Klimaschutz geht. Wobei da eine neue Problematik auch ist, die, die wir ein bisschen äh, nicht richtig sehen oder wo wir, wo wir Gefahr laufen, etwas nicht zu erkennen. Ich habe gerade ein tolles Buch gelesen, Jonathan Franzen. Ähm, wer, wer Leseratte ist und Bock hat auf, auf, auf erleuchtende Literatur, äh, Jonathan Franson äh, das Ende vom Ende der Welt. Und da ja, ist mir nochmal klar geworden, es gibt einen Konflikt zwischen äh, Klimaschutz und Umweltschutz und Tierschutz und Artenschutz. Ja? Ich habe das auch immer so in einem Abwasch gedacht. Ich habe immer gedacht, Klimaschutz ist auch, auch Artenschutz, ist auch Umweltschutz. Und das mhm. stimmt nicht. Wir sind äh, auch dabei, für den nächsten Ismus was draufgehen zu lassen. Ne? Und wieder die Scheuklappen sagen, da gehen wir jetzt frontal rauf und übersehen. Ganz knallharte Beispiele ist es, wenn du eine Obstwiese platt machen musst, um eine Solaranlagewiese dahin mm. zu ballern, dann ist das natürlich krank. Das D stimmt. Weil Wir haben ein Insektenproblem. Und so, das ist Blödsinn. Ne? Und wir haben natürlich auch mit Standorten, jetzt gerade auch, was die Diskussion angeht, wo können äh, Strommasten beziehungsweise, also dieser Leitungsverlauf, und, äh, beziehungsweise auch Windanlagen stehen, auch das ist nicht immer nur zu erklären mit dieser 1000 Meter Regelung und bla, bla, bla. Auch dort gibt es dumme Entscheidungen, wo man sagen muss, hey, warum wird das nicht ausgerechnet, äh, dort, wo die letzte Vogelart, bla, 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 warum muss da jetzt, warum finden wir keinen anderen Platz in den großen Bayern? Ja, das kann mhm. ich mir nicht vorstellen. Und schon, äh, ist der Klimagegner auf einer Demo gegen den Umweltschützer und gegen den Tierschützer. Und das ist doch irrsinnig, dass wir ja. die eigentlich am gleichen Strang ziehen nämlich das Bewahren der Schöpfung für unsere Kinder und vor allen Dingen nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für unsere, für so weit noch weiter, so viel noch weiter, dass wir da nicht eine Einigkeit erzielen. Und das, das finde ich, da sollten wir das erste Mal dran arbeiten, dass wir Lösungen finden, dass wir dort wieder auf einem Nenner kommen und somit eben auch ein Gewicht bilden gegen die, die tatsächlich lieber das nächste Kohlekraftwerk eröffnen.
1: Hm. Aber also inwiefern könnt ihr da eure Stimme sozusagen im Namen von Santiano nutzen?
2: Ja, können wir, können wir. Wir haben gerade erlebt, dass das auch ganz schön nach hinten losgehen kann, wobei man sich überlegen muss, was geht es eigentlich nach hinten? Aber die Stärke an Santiano ist, dass wir eben nicht immer mit unserem Publikum einer Meinung sind. Zumindest nicht auf den ersten Blick, nicht überall, nicht in jeder Frage. Mhm. Das hat Campino einfach. Von ihm erwartet man natürlich, dass er zu jedem Sachverhalt irgendwie einen raushaut. Ich nehme jetzt mal ihn als Beispiel. Und es ist einfach, mhm. ich bin auch mit Late September Dogs damals, sind wir auf einschlägigen Festivals unterwegs gewesen, haben in einschlägigen Musikmagazinen gestanden, hatten dort auch unsere Plattenbesprechungen. Unsere Fans waren mit uns einer Meinung. Und wenn wir gesagt haben, so, 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 dann haben, wir, haben das alle auch auf dem Festival gespielt. Und wir gesagt, ja klar, so, ne? wir waren einer Meinung. Wir waren alle gegen Atomkraft, wir waren alle für Tierschutz und etc. Wir waren für Freiheit, wir waren gegen rechts und das war alles irgendwie, da war Usus, das war klar. Niemand hat es Gefahr gelaufen, deswegen eine Flasche an den Kopf zu kriegen. Ne? Mhm. So. Ähm, wir spielen nicht vor Retten, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Wir spielen auch nicht vor Ignoranten, aber wir spielen vielleicht manchmal vor Leuten, die darüber noch gar nicht so doll nachgedacht haben. Mhm. Wir spielen manchmal vor Leuten, die tatsächlich die es ja tatsächlich gibt, wenn wir von abgehängten Bürgern sprechen, wenn wir von allein gelassenen Menschen sprechen in gewissen Regionen, gerade auf dem Land äh, im Osten, denen man ihre Möglichkeiten hat, genommen zusammenzukommen, weil die Dorfkneipe schon seit zehn Jahren dicht ist, weil es äh, den Weg zur nächsten Apotheke und zum Arzt ist irgendwie 20 Kilometer, aber der Bus fährt nicht. Man hat denen ihre Arbeitsplätze genommen, die Störfer sind ausgestorben. Es gibt das alles und ich bin der Erste, der sagt, ey, fuck, das ist, die, das ist das, was in den letzten 20 Jahren von der sogenannten politischen Mitte auch versaut worden ist. ja, mhm. und Die im Grunde genommen den Nährboden dann gebildet haben für diesen hohen Grad an Unzufriedenheit. Und ich spreche nicht über 7, 6 Prozent Nazis und Arschlöcher, die diese Republik irgendwie immer im Schlepptau hat. Ja? Ich sage nicht, dass eine Demokratie das aushalten muss, aber sie kann. Was sie aber nicht aushalten ist, wenn in der Mitte so viel falsch gemacht wird, dass Leute, die eigentlich überhaupt keine Nazis sind und auch nicht äh, jetzt mal natürlicherweise der AfD ihre Stimme geben würden, aber aber so fucking unzufrieden sind, äh, äh, das und das sind auch Leute, mit denen ich jederzeit reden würde, sofort. Weil hm, ja. hm. also die Leute wären dort gar nicht hingelaufen, wenn wir aufgepasst hätten in der Lohnpolitik. Warum? Also Leute, ey, das ist, äh, wir haben ein Ungerechtigkeitssystem, was eben am Ende diese Leute noch produziert, die aus einer Arschlochpartei dann tatsächlich eine relevante Partei macht, äh, bei denen man tatsächlich sagen muss, die Mitte hat so mindestens 10, 13, 15 Prozent an Menschen verloren, äh, die man nicht geschafft hat, aufzufangen. Und wie gesagt, ich rede nicht über Leute, die einfach die Gelegenheit nutzen, endlich das zu sagen, was sie immer schon mal sagen wollten. Ich rede nicht über Pegida und so ein Zeugs, sondern ich rede von denen, die die AfD zu Unrecht stark machen. Von mhm. denen, die die Mitte die letzten 20 Jahre vergessen hat anzusprechen, äh, die alleine gelassen worden sind, ob das eine Infrastruktur ist, äh, in allen möglichen Ges Belangen, Gesundheitspolitik, Arbeitsplatzpolitik, Lohnpolitik. Mhm. Und das sind Leute, mit denen ich jederzeit reden würde, wo sich auch jede Diskussion lohnt, wo auch jede Politik der Mitte gut daran tun würde, sich denen zuzuwenden. Und schon hat so eine Scheißpartei wie die AfD einfach ihre verfickten 6-7 Prozent. Und ich sagte gerade schon mal, das muss eine Demokratie nicht aushalten, aber sie kann.
1: Hm. Ja, also das sind alles Sachen, ich glaube, wenn man so groß ist als Santiago, dann sind das halt eben Sachen, wo man da eher weniger ins Detail geht, glaube ich. Ne? Also, wo man natürlich auch immer ein bisschen darauf aus ist, dass die breite Masse, die ja alle Facetten enthält, ja, genau. auch am Ball bleibt.
2: Ja, am Ball bleibt, aber nicht zu jedem Preis. Hm. Wir, haben, wir haben neulich den, den World, den Weltklimatag gehabt ne? so. hm. und es ist ja parteiübergreifend, außer bei der AfD, ja eigentlich klar, hey, das ist eigentlich unser Thema. Das heißt heute macht man sich doch eigentlich keine Feinde, wenn man neutral sagt, hey, bam, da ist was im Busch, da müssen wir uns drum kümmern. Und an einem Klimatag viele Künstler auch auf den entsprechenden Demonstrationen äh, ihre Konzerte gegeben haben, ihre Statements abgegeben, so auch wir. Und wir waren jetzt nicht äh, auf einem, äh, wir haben jetzt nicht auf, bei Fridays for Future gespielt und Konzert gegeben, sondern wir waren Anhängig zu dieser ganzen Diskussion gab es Konferenzen und wir waren eingeladen auf der Extremwetterkonferenz in Hamburg und wir waren eingeladen auf der CDEFCON 21 in Hamburg die sich speziell eben nochmal um die Dekarbonisierung der Schifffahrt kümmern, die da gute Lösungskonzepte haben, wo auch Leute aus der Wirtschaft und aus der Industrie sind, hey, bitte Politik, gebt endlich die Fesseln frei, wir sind am Start. Ja, wir ja. haben gute Lösungen, wir, 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 wir denken darüber nach, wir sind bereit, total zu investieren. Und der Tag vorher oder am selben Tag, das lief alles so synchron, war eben dieser Extremwetterkongress, der in die ähnliche Kerbe schlug. Dort habe ich unglaublich tolle Leute kennengelernt, Wissenschaftler aus aller Welt, die im Grunde genommen, nachdem man diese ganze Konferenz verfolgt hat, ja keinen anderen Schluss zulassen, ja, dass man diese Argumente natürlich unterstützen muss, egal ja. auf welche Weise, die sie dann ihren Weg in, in eine gemachte und machbare Politik finden, ja, das ist doch da herrscht doch eigentlich Usus und wir schreiben das, wir schreiben way way alle fürs Klima zack zack und mit einem wirklich sachlichen, nüchternen, freundlichen Beitrag. Mhm. Und es geht wirklich der Shitstorm ab äh, mit, mit all den Hässlichkeiten, die ich von Anfang an eine Katast als Katastrophe empfinde, äh, äh, wie sich Männer, vornehmlich Männer, in einer sexualisierten Gewaltsprache an mhm. diese Kinderverkehr, ich habe einen angezeigt, der einfach der Meinung war, dass der Thunfisch, so drückte er sich aus, doch nur nochmal gebetet ordentlich gebürstet werden müsste, dann ja. äh, wüsste sie auch, wo ihr Platz ist und solche Geschichten. Ne? Und mich erschüttert das. Mir haut das die Tränen, die Wuttränen und auch die Verzweiflungstränen. Mhm. Und ich könnte jetzt schon wieder wirklich, ich weiß nicht, das ist eine, weiß nicht gar nicht, wo der Schmerz ist. Es tut mir so weh. Diese Arroganz, die, die, diese Kinder pauschal als Schulschwänzer abrüttelt und sie dafür verurteilt, für die Welt, mhm. in die sie hineingeboren sind, als wenn, also, sie haben ihre Handys nicht erfunden, Handys abgeben und, das stimmt alles nicht. Das stimmt alles nicht. Ich sehe unglaublich gute, eloquente Kinder, Jugendliche, ähm, die unheimlich unaufgeregt und befreit von jeder Angst die ihre Sachen auf den Tisch kriegen. Da kann ich mir noch eine Scheibe abschneiden. Und ich habe äh, ein paar Tage vor, war letzte Woche saß irgendwo Luisa Neubauer äh, bei Lanz. Und hey, man kann doch sagen, was man will. Das ist doch keine dumme Göre ja nee. um gottes willen und wer das sieht so der hat schon lange dicht gemacht und mit so einem menschen will ich auch nicht mehr diskutieren wer glaubt freiheit ist ein, ist, ist bedeutet äh, kein Tempolimit zu haben wer glaubt freiheit ist mit 200 über die autobahn zu haben. wer glaubt freiheit heißt ich hau mir jeden tag ein tier auf den grill äh, äh, wer glaubt freiheit ist äh, äh, weiterhin so konsumieren der hat das einfach nicht verkauft. der hat das einfach nicht mm. und ja und mich erschüttert das dann nicht nur dass man dass man einfach seine meinung äußert sondern auf so eine art und weise ja, und da haben wir uns veranlasst gesehen, dann einfach da nochmal nachzulegen, dass sowas eben auch immer wieder eine reinigende Wirkung hat. So. Und ja. ich mache nicht zu jedem Preis, und das macht Santiano auch nicht. Ja. Wir waren vorher glückliche Menschen. Und wer uns unterstellt, wir sind nur glücklich, wenn wir vor 10.000 Leuten spielen können, von denen 5.000 Arschlöcher sind, der kennt die Lage. Wir spielen auch gerne vor 5.000, die keine Arschlöcher sind.
1: Hm, hm.
2: Und verzichten auf die anderen. Ja. Wenn es am Ende nur 200 sind, ja dann ist es das. Ja? Ja. und dann gehen wir wieder auf die kleine Bühne und dann gehen wir wieder segeln und dann gehen wir uns engagieren <lacht> in der Flüchtlingshilfe, genauso im ja. Umweltschutz, wie bei Sea Shepherd und ja, auch in der Klimafrage. Und wer das nicht kapiert, und deswegen haben wir dieses Buch rausgebracht, da steht in einem Satz am Ende äh, des Vorworts, um auch mal rauszukriegen, irgendwie ich kriege das jetzt nicht wortwörtlich zusammen, das habe ich zwar geschrieben, aber ich kriege das nicht mehr richtig zusammen, äh, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun und warum wir auf keinen Fall anders können. Ja hm. Und diesen Grundsatz, wir haben auf der zweiten Platte einen, Sang, einen Song, wir sind uns treu, wir sind den Tod. Das klingt sehr archaisch und das klingt total. Ja, ja das kann man, ne, in, der, äh, in der falschen Ecke kann man das irgendwie für sich sogar <lacht> äh, Wir haben in der Moderation dazu äh, das auch aufgeschlüsselt. Und wer genau hin wird, weiß auch, was wir da meinen. Wir meinen natürlich einander treu zu sein auch. Aber in erster Linie, sei dir treu. Wir mm. sind uns treu. So, ja. Treu zu sein, sich selbst treu zu sein, heißt nicht, ich beharre auf der Meinung und auf der Formulierung, die ich vielleicht gestern oder am besten noch vor 20 Jahren mal formuliert habe, sondern sich selbst treu zu sein, heißt auch nach einer Begegnung hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe gerade ein Gespräch gehabt, ich habe gerade eine Begegnung gehabt, die mir dahingehend die Augen geöffnet hat, dass ich meine Meinung von gestern gerne revidieren möchte und zum zu der und, und und meine Meinung von heute ergänzen möchte, beziehungsweise auch ändern möchte. Und das ist auch eine gewisse Treuheit. Das heißt nämlich die Treue auch zu einer Aufgeschlossenheit neuen Informationen gegenüber, neuen Fakten über oder vielleicht auch einer neuen Beurteilung alter Fakten. Äh, und äh, ja, also das ist eine Aufgeschlossenheit, die ich mir eigentlich von
1: jedem wünsche. Hm. Das ist auch eine sehr sympathische Einstellung und
2: vor allem die einzige, die uns weiterbringt. Die einzige mm. perfekte Einstellung, die am Ende zu irgendwas führt, was für ein besseres Morgen sorgt. Und ich habe auf all meinen Platten, ja, ob auf Englisch oder auf Deutsch, irgendwo steht im Cover immer irgendwie this record is dedicated to everyone who's working for a better tomorrow. Das ja? mm. war immer schon so. Und ich habe immer die gefeiert. Und mein Respekt und meine Hoffnung, da, da ziehe ich auch meine Hoffnung wirklich raus, ich sehe sie alle auch auch auf dieser Seedef -Kon Konferenz. Ich sehe überall, es sind nicht mehr nur Hippies und und äh, äh, man muss nicht mehr im Untergrund arbeiten für ein besseres Morgen. Es sind Unternehmer, die neu denken, es sind ganze Konzerne, die Ideen haben, die Sachen neu anzupacken. Es hat mittlerweile ja. so viel Rückendeckung. Es ist ganz oft NGO, nicht Regierungsorganisation, die die Wege gehen, den Regierungen schon seit geraumster Zeit einfach aus dem Weg gehen, wie wir jetzt gerade auch immer hautnah wieder erleben. Aber wir haben überall die Menschen, die die Sachen neu denken, die, mhm. die wirklich an etwas glauben, was über sie selbst hinausgeht. Und das ist das, was mich immer bewegt hat. Was ist, wenn ich auch Menschen begegnet sind, die das in sich tragen? Und das hat mich in all meinen Musikprojekten bewegt, gestützt. Die habe ich immer gemeint. Ja, mhm. und mit denen habe ich eine Gedankenwelt und eine, eine, eine Vision an Zukunft irgendwie geteilt, egal wie unterschiedlich sie im Detail ist. Darauf kommt mm. es nicht an. sondern, sondern äh, Und das ist eben die, der, 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 der Haken an, das habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne? der Klimaschützer demonstriert gegen den äh, Artenschützer. Und das ist unser unser das ist unser Unsere Seite, da möchte ich die mal nennen, die ist so aufgesplittert. In Tierschutzpartei und hier noch eine Partei und der Nächste will den Baum retten. Ne? Mm. Und die arbeiten gegeneinander. Das ist krass. Ja. Niemand kommt auf die Idee, dass der Baum und das Eichhörn irgendwas gut zusammen funktioniert. <lacht> <Ja>. <lacht> und und ja. das ist die Krux. Derer darüber habe ich auch einen Aufsatz geschrieben. Ich spiele wirklich mit dem Gedanken, meine ganzen Aufsätze in ein Buch zu tun. Und das muss ich auch endlich mal tun. Das nennt sich Gegenkraft. Auch da. Denke ich darüber nach, dass wir von der Gegenseite einfach auch ein bisschen lernen müssen, weil denen ist der gemeinsame Nenner mal fuck egal. Ja, die hauen ein, ein Ultra ding raus und dann gehen sie los und marschieren. Denen hm. ist ihre Einigkeit auch scheißegal, dass die sind sich darüber gar nicht im Klaren, dass sie sich im Detail in die Haare kriegen würden. Wir aber tun es selber so schwer, uns mit dem, wir ja, wir ziehen zwar am gleichen Strang, aber wir haben schon eine gewisse Unterschiedlichkeiten in Vorstellung ja, ja. Freiheit und, äh, und schon sehen wir uns auf unterschiedlichen Seiten. Und, ich glaube, das ist, das, ist, das, ist die, das Kreuz derer, die wirklich für ein besseres Morgen arbeiten wollen. Mhm. Äh, so. mhm. Wir müssen dann das einigendere Element irgendwie finden. Äh, ich will nicht sagen, dass wir auch losmarschieren, um Gottes Willen. Lass uns bloß schön weiter im Groove bleiben und nach unterschiedlichen Rhythmen in die gleiche Richtung marschieren. Das würde ich eher mitbezogen mhm. als im Gleichschritt. Äh, mhm. Aber schon übergeordnet sagen, hey, das ist die Richtung und wir sind uns doch im Grunde genommen einig. Und der ja. Artenschützer auch wieder mit dem Klimaschützer zusammenarbeitet und sagt, hey, wie kommen wir dann wieder zusammen und wie können wir da einen Weg finden, ne? um wirklich eine Gegenkraft zu bilden. Um wirklich Gegenkraft zu sein. Ja,
1: ja es freut mich, dass du hier so persönliche Themen ansprichst. Also, ähm, ich, ich finde das auch super interessant, hinter Santiano zu gucken, weil wenn man so als, du hattest das vorhin versehentlich Konsument genannt, auf die Band blickt, dann ist das natürlich alles sehr groß und auch als Hobbymusiker hat man einfach mal den Anschein, wow, das ist maschinell, hattest du es ja selber vorhin genannt. Ne? Und das finde ich so toll, dass ihr das eben nicht seid. Du bist jetzt ja über die Außenwirkung von Santiano auch sehr, sehr bewusst und ja, ich finde das super, dass ihr, dass ihr da so euer eigenes Ding trotzdem macht, obwohl das diese große Maschine ist. Ich glaube, wenn man jetzt noch kurz überlegt, warum wir eigentlich so
2: erfolgreich oder auch groß, ich weiß nicht groß, Na, aber das ist, mit, mit Maschine meinte ich vorhin nicht, wir sind Maschinen, sondern mit Maschine meinte ich natürlich dieser Apparat, der da mittlerweile hängt. Das geht nicht mehr. alles. Früher haben wir alles selber gemacht. Konzerte gepuckt irgendwie, die Platten geschrieben, das Cover ja. gemalt äh, und man ist zum Copyshop gegangen, man hat, man hat das Ding selbst gemastert und alles ging über unseren Schreibtisch und nichts blieb unbeobachtet, nichts. Äh, mhm. Aber es hat auch unglaublich betriebsblind gemacht und wir haben die, die Sachen auch verbückelt. und, und äh, es waren dann völlig am Ende, wenn wir dann eigentlich irgendwie mit Natur anfangen sollten, waren wir völlig geschreddert, eigentlich schon. So mm. Das hat sich natürlich verteilt und jetzt sind wir, du kannst das ab, ab einer gewissen Größe eben auch nicht mehr anders. Du brauchst Leute, die von draußen drauf nee, nee. gucken, du brauchst Leute, du hältst eher Konferenzen ab und sagst, wie läuft das Segment, wie läuft das Segment, du sagst, wir brauchen mm. das so und so und so, aber in dem Moment kümmert sich schon jemand anders darum und sieht, wie er das im Einzelnen gelöst kriegt, das Problem oder die Idee, umgesetzt. Ja. gesetzt und insofern ist es eine Maschine geworden. Äh, da hast du recht. Äh, wir selber haben uns das Maschine sein äh, bis jetzt ziemlich gut vom Leib halten können, auch mit unserem Kern, inneren Kern, da hier über die Band hinausgeht. Wie mhm. äh, Hardy und Mark, unsere Produzenten sind immer mit dazu, weil es im Grunde genommen unsere große Idee ist und im Grunde genommen auch unser Management. Äh, mit, dem, mit dem Joe verbindet uns eine ganz enge Freundschaft und äh, ja, wir sind, wir sehen uns alle auch als Väter und Töchter. Äh, dieser gemeinsamen Idee, äh, die auch und da, da, da schließe ich jetzt halt für den vorhin, haben wir, haben wir die Frage gar nicht weiter verfolgt, wo der Unterschied ist äh, vom, von damals äh, zu jetzt, ne, vom ersten Album, wo so eine gewisse mhm. Absichtslosigkeit natürlich zu verzeichnen war und mit der wir auch so ein bisschen kokettiert haben, aber dann haben wir natürlich geguckt, hey, unser was haben wir denn gelernt in 30 Jahren Musikbusiness, ne? was haben wir auch gelernt durch Scheitern im Business? Mhm. Äh, wo wir gesagt haben, hm, was haben wir da eigentlich verkehrt gemacht? Wieso haben wir das damals? War eigentlich eine gute Idee? Wieso ist das nicht gegangen? Ja, weil es nicht das richtige Kleid hatte, weil wir es nicht richtig gut verpackt haben. Weil wir nicht geschafft haben, daraus irgendetwas zu bauen, äh, womit sich Menschen identifizieren können. Weil wir geglaubt haben, die Idee trägt sich von alleine. Das tut es aber nicht. Mhm. Das tut es mhm. so. Und jetzt haben wir hier entwickelt etwas ganz Wertvolles. Wir haben aus Versehen mit so einem eher aus Versehen auf einmal eine Tür aufgestoßen zu einem ganz großen Publikum. Äh, wir haben auf einmal die Möglichkeit, äh, äh, dort nicht etwas kurz zu werden, sondern vielleicht auch zu bleiben. Äh, 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 aber was gehört dazu? So, was? Wie, wie macht man das mhm. eigentlich so? Ne? Und und dort haben wir es einfach zusammengesetzt mit mit acht Männern und Frauen äh, und haben gesagt: So, was haben wir gelernt? Und was machen wir auf jeden Fall so nie wieder, <lacht> Selbst, weil wir damit gegen geschlossene mhm. Schleusen schwimmen. Also. Äh, im Grunde genommen haben wir dann recht früh angefangen und haben schon uns der Parameter auch bedient und haben gesagt, was gehört dazu und was müssen wir eigentlich gewährleisten, um zu behalten, was wir haben und es vielleicht sogar noch ein bisschen größer und besser zu machen, um noch mehr Menschen zu erreichen und das nicht staunend zu betrachten und
1: dann am Ende damit
2: wieder eine Bauchlandung zu machen mit dem zweiten, dritten Album und dann nicht wissen warum.
1: Ich, ich glaube, dass das auch ein ganz natürlicher Prozess ist. Und was ich manchmal glaube, ist, dass viele Leute euch auch einfach beneiden für diesen Krisenerfolg. Ne? Das, ist, das ist das, was ich, glaube ich, so in der Hobbymusikerszene manchmal raushöre, dass sie sagen, das hätten wir auch noch irgendwie gekonnt. Ne? So ich sage jetzt mal, aber haben sie eben nicht gemacht.
2: Ja, und es gab auch aus erlaubten Kreisen viele Versuche, den kleinen Dampfer uns hinterher zu jagen. Die sind alle abgesoffen, dass sie den Hafen verlassen haben. Ne? Also, äh, wir haben, äh, ich habe das neulich in so einem Spiegel-Interview mal gesagt, da fiel mir das aus dem Kopf, äh, das Klügste an unserer Marke ist, dass wir uns selbst zur Marke gemacht haben. Und wir, niemand von uns hat ein Problem, morgens direkt am Aufstehen die Haustür aufzumachen und der zu sein, der er ist. Und er ist automatisch jemand von Santiano. Ich habe kein Problem, zu jeder Tages- und Nachtzeit jemand zu sein, der der Sänger von Santiano ist. Und das hat niemand von uns. Pete hat sogar, kein, sogar keine andere Chance, äh, als der zu sein, der er ist. Ne? Also wir suchen nicht lange nach Rolle, wir haben, weil wir keine erfunden haben. Und ich glaube, das ist dann der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist auch das, was die Leute uns am meisten abnehmen. Dass wir bei all ja. der Größe immer noch kein Blatt vor den Mund nehmen, vielleicht ein bisschen zivilisierter sprechen als noch am anfang äh, äh, weil, wir, <lacht> weil wir weil wir mit mehr leuten sprechen äh, uns aber auch jede freundliche äußerung gerne mal im maul umgedreht wird und äh, wo man sich dann persönlich angegriffen fühlt wobei das bei überprüfung einfach auch keiner keiner nummer standhält irgendwie äh, ja. ja und wir äußern uns zu dingen äh, weil wir weißt du, wir reden über freiheit ne? wir, es gibt keine band die öfter über freiheit spricht und singt wir uns vier wir singen über mhm. Heimat, ja, weil wir auf Heimat stehen, im Sinne, in dem Sinne, was wir vorhin hatten: Sprache. Und äh, damit kann ich gut arbeiten. Ich liebe Heimat. Ich gönne jedem seine, sein, sein, Nation, sein, sein regionales Heimatgefühl.
1: Mhm. Aber ich, ich kann
2: damit nur was anfangen, wenn man dieses Heimatgefühl, erstmal, wenn man diese Heimat teilen kann, ja, wenn man in der Lage ist, nicht mit jedem dahergelaufenen Arsch, nicht mit jeder dahergelaufenen Arsch, da kann ich schon auch, alles hat seine Grenzen, aber erstmal. Mit jemandem zu teilen, der sie vielleicht gerade verloren hat, und so ist erstmal ohne, ohne Vorbehalte, ist vielleicht schon eine ganz geile Geschichte. Also, wer eine schöne Heimat hat, sollte schöner Gastgeber sein. Mhm. Und ich kann mit der Heimat eben auch nur dann was anfangen, wenn jemand in der Lage ist, auch, auch die Idee von Europa als eine Heimat zu begreifen. Weil wir mhm. kommen um diese gute Idee nicht rum, egal wie wir sie gerade wie verheerend das gerade ist. ja. Aber die Idee ist geil. Und äh, ich fühle mich als Europäer und äh, zwangsläufig fühle ich mich auch als Weltenbürger. Das fühle ich mich, seitdem ich als Weltmensch denke und das ist, seitdem ich Gitarre spiele. Ja, und seitdem ich meine Helden hatte, äh, meine, meine Künstlerhelden, meine Bands, die alle irgendwie äh, Kosmopoliten waren und für die das überhaupt keine Frage war, dass wir alle auf diesem Planeten leben. Ich bin mit Jute statt Plastik groß geworden. Ich bin das ist alles so lange Thema und und äh, und gleichzeitig bin ich ein Nordling, wie du am Anfang sagtest, gleich hm. liebe ich den Norden und ich liebe es, hier nach Hause zu kommen, ich liebe das platte Land, ich liebe die Küste, ich liebe, dass das alles das heißt halt so und Fisch stinkt, wenn Ebbe ist, äh, äh, ich finde Schlicklaufen geil, ich kann sogar mit zerschnittenen Füßen irgendwie leben, dafür hatte ich einen schönen Nachmittag <lacht> Bad. Äh, ich liebe Segeln, ich liebe das Meer, ich liebe Plattdeutsch, ich liebe, dass, dass man die Haustür auflassen kann, dass man mit einem kleinen Klopfer, aber schon die Klinke runtergedrückt, irgendjemand in die Küche morgens latscht und jemand ja. nimmt dir einfach einen Kaffee in die Hand oder du nimmst dir an, weil du weißt, wo er steht. Äh, das ist geil und das hat jeder für sich und das ist Heimat und die gönn ich gönne einfach jedem. Wenn wir sagen, Mensch, uns ist Heimat so wertvoll, dass wir das so großartig finden und dass wir nur schweren Herzens uns, uns einfach aufmachen würden mit mit dem Nötigsten, was wir haben. Und nicht 30 Kilometer weiter ins nächste Dorf ziehen, sondern 3.000, 5.000 Kilometer auf einem erbärmlichsten Weg, auf dem mir alles Mögliche passieren kann, um darauf zu pokern, dass ich dort irgendwie... Also was gehört dazu, dass die Heimat zu verlassen? Wie scheiße muss es in der mhm. Heimat sein? Na, wenn wir selber darüber nachdenken, wie wichtig Heimat uns ist. Ja, klar. Ob wir vielleicht Parallele ziehen können zu, zu den Beweggründen, die Menschen dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen. Und ich glaube, dann sieht ja. man das
1: auch schon ein bisschen. Ich kenne das auch. Ich ähm, arbeite auch mit Migranten zusammen. Von mhm. daher, äh, ja, ich kenne die, kenn die Schicksale. Im
2: Grunde müsste jeder, äh, der da ein Problem hat, einfach mal so einen Nachmittag irgendwie bei uns in die Flüchtlingshilfe kommen und mhm. sich kurz mal Geschichten anhören. Auch äh, zu Angehörigen auch aus, äh, aus Afghanistan, die jetzt gerade... Also zu der Zeit, wo die Nummer hier lief, war hier Panik. Ja, ich bin ja. direkt in der Flüchtlingshilfe. Da war hier Panik und da haben die Leute wirklich äh, äh, nicht mehr gewusst, was, was läuft da gerade mit ihren Angehörigen und wie kommen die jetzt wieder? Ja, Feder. Ne? Und ja, es ist, es ist krass. Und wenn du dir das anhörst, dann entdeckst du auf einmal, wir reden hier über Menschen. Und wie gesagt, wir sind nicht blind und sehen nicht, äh, für uns ist jeder Ismus ein scheiß -ismus. Deswegen sagen ja. wir auch, hütet euch vor jedem Ismus. Äh, äh, und natürlich ist Islamismus ein Drecksding. Und ich mhm. äh, bin zutiefst erschüttert, zu was der in der Lage ist. Ja. ja. Und, und, und Aber nicht jeder Moslem ist Islamist.
1: Ich hatte vorhin immer wieder versucht, zum Buch überzulenken. Ja. Ähm, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Denn das war jetzt ja sehr persönlich.
2: Naja, das waren über all diese Gedanken äh,
1: und die Beweggründe, äh, dass wir eben
2: dieses Buch nicht dazu genutzt haben, äh, zehn Jahre Santiano, haben wir ja am Anfang auch gedacht, oh, zehn Jahre Santiano machen wir ein geiles Buch, da schreiben wir das auf so hier, erstens, zweitens, drittens und dann kam das und dann kam das. Jeder schnappt sich mal so, so ein Zeitfenster und fängt mal an und ja, wir wussten gar nicht, was ist eigentlich erwähnenswert, was ist eigentlich nur für uns wichtig, äh, wird, vor allen Dingen hast du irgendwann das Gefühl, du schreibst an deinem eigenen Nachruf, ne? <lacht> und diese, diese auch die Sprache jetzt für, für Preise, die man gewinnt, soll man das jetzt mit Stolz erzählen oder mit Demut oder wo ist eigentlich jetzt der Mittelweg? Ab wann bist du eigentlich ein arroganter Sack äh, und okay. feierst dich gerade selbst für irgendwelche Errungenschaften und dann hatten wir fünf Millionen Platten verkauft oder so. Äh, oder sagst, ey Mann, das ist doch eigentlich egal, lass das mal andere Leute schreiben. Äh, außerdem wissen wir die Zahlen ja immer gar nicht so genau und und darum, darum ging es darum ging's uns auch gar nicht. Ne? Es war irgendwie, im Grunde genommen haben wir den Fans nichts Neues erzählt, das haben die alles viel besser auf dem Zettel. Die wissen viel besser, was 2014 gelaufen ist, als wir. So, hm. da waren wir uns auch total sicher, dass das äh, dass die dass alle schon viel besser Bescheid wissen über die chronologischen Abläufe unserer, unserer zehn Jahre, äh, als wir selbst. Aber die Idee war so ein bisschen mehr, über jeden Einzelnen zu erzählen. Zu sagen, hey, wie ist mhm. eigentlich dazu gekommen? Warum? Was hat man eigentlich vorher so gemacht? Äh, vielleicht, äh, da hat jeder selber wählen können, wie viel Raum er was gibt. Ne? So, mhm. Manche haben mehr über ihre Kindheit und ihren Werdegang und über äh, die Zeit vor Santiano erzählt. Ich habe auch was darüber erzählt, ich habe aber auch viel über die Idee Santiano erzählt und äh, habe mir hab mir so Glaube, Liebe, Hoffnung genommen. Äh, äh, um, um Menschen Einblick zu geben in das, was ich meine. Und deswegen gibt es noch ja. das zweite Buch von mir, was tatsächlich heißt, Captain's Dinner, glaube, liebe Hoffnung. Wo, weil ich kriege das nicht mehr durchmoduliert. Ne? Ich werde auch in Talkshows äh, wird man ja leider auch immer auf diese Seemannsnummer zurück ja. degradiert und dann heißt es, erste Frage Herr Boot haben Sie in jedem Hafen eine andere Braut? Und da könnte ich kotzen aus der Bude gehen, mhm. äh, wirklich ich könnte mein Mikro abreißen das in diese komische Blumenvase in die Mitte schmeißen und sagen Mann fuck Scheiße. Aber da haben wir natürlich irgendwie selber Schuld. Ja. Äh, ja. Und und äh, für uns mal Plattformen zu finden. In der wir auch den philosophischen Ansatz, den Sandiano durchaus hat, äh, den engagierten Ansatz, den wir in vielerlei Hinsicht haben, äh, näher zu beleuchten. Und deswegen auch der Satz, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun und warum wir auf keinen Fall anders können. Beweggründe dafür zu liefern, äh, warum wir uns gegen rechts engagieren. Äh, einfach, ja, die, die Aussichtslosigkeit auch zu beschreiben, aus der wir handeln. Aus, aus der, äh, das machen wir nicht bewusstlos. Das machen wir nicht aus und das sind bewusste Entscheidungen und Haltungen, mit der wir dieses Projekt angegangen sind. Und wenn mir 2011 oder 2012, als das erste Album kam, jemand gesagt hätte, Björn, das wird die politischste Band, die du je hattest. Ich gesagt, Quatsch. Das war Late September los. In dieser Band wollen wir losziehen und eine geile Zeit haben auf dem Meer, auf den Ozeanen. Und dann fing das ja schon an. Ja, auf den Ozeanen. Ja, was ist denn mit den Ozeanen? Ja, voll mit Plastik. Ja, wir haben es mittlerweile in unserer Kacke, das Zeug. Ja. Und schon können wir nicht mehr einfach unbefangen über die große freie Welt und die große schöne Schipperei über den Ozean bis ans Ende der Welt Sie singen nicht ohne auch bei Garten Eden äh, schon auf dem ersten Album auch uns als ja, so sind wir Opfer als auch Täter. ja diesen Aspekt mm. damit reinzukriegen und äh, dass wir schon auch eine, auf eine gewisse Wart und, Wart und Weise das Paradies erstürmt haben, so heißt es da, und die Götter erzürnt haben. so mm. Und, wir, und wer, wer, wer mitkriegt, was auf den Fahrröhren passiert und dem nicht die Tränen in die Augen schießen und der nicht überlegt, hey, was läuft denn da scheiße noch mal falsch, ja, der der, der ist gestört in meinen Augen, der, mm. der, der, der muss dringend zum Arzt, wem da nicht die Pumpe geht und und das war schon von Anfang an so. Und dann kommt 2015 und auf einmal wir, die über Freiheit singen und über Heimat, finden auf einmal uns wieder auf mit, wir sind stolz, ohne Scheu und zertrennlich und treu, mit Titeln wie Valhalla äh, auf einmal auf irgendwelchen AfD-Wahlveranstaltungen, valhalla mhm. auf irgendwelchen Rechtspartys gelaufen. Ja. mit der scheiß Odin Story. Wenn man mir heute gesagt hätte, was damit passiert, würde ich, hätte ich es gelassen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, äh, wir haben uns einer nordischen Mythologie bedient, äh, äh, um in so einem Wikinger-Aspekt eben kurz mal da die Seefahrt zu beleuchten. Ne? Und äh, mhm. ei, 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 ei. Und dann passiert sowas. Und natürlich mussten wir uns dazu verhalten. Dann kam der Stern und schrieb sowas wie Matches Rock im Gestapo-Look und dachte, hey, das uns Hippies. <lacht> ne? Das, hm. äh, zum Glück ist da nie was rausgekommen, passiert, dann fangen ja Journalisten auch so an zu recherchieren und ja, mit ja. sofort auf eine eher Mitte-Links-Vergangenheit bei uns stoßen äh, äh, und vor allem auf eine grüne äh, und auf eine umweltschutz äh, vergangenheit die dann schwer mit dem Rechtsding zu verbinden ist, zum Glück, aber man hat es versucht. Man so. ja. hat versucht und dann kommt Pegida und wir sind mitten auf Tour und es passiert und die Leute labern über Heimat und wir merken, da vorne haben sich gerade an der Kasse, äh, die haben wir schmeißen lassen, aber wir haben sie leider nicht angezeigt, das hätten wir damals machen müssen mit eindeutiger Körperhaltung, sich vor einem Santiano plakat da hieß es Liebe, mhm. Tod und Freiheit. Ja Und auch selbst so ein Satz, der wird dann so missbraucht von den entsprechenden hm, hm. Und schon müssen wir uns dazu verhalten und uns dann ja. zu werfen, dass wir auf einmal politisch werden. Nein, wir sind politisiert worden und müssen uns hm. dazu verhalten. Und in dem Moment will ich jetzt wieder den Campino-Vergleich reinbringen. Wir haben in dem Moment viel geopfert und wir haben in dem Moment auch viel blank gezogen und wir haben in Kauf genommen, dass wir auch, in, ja, dass wir tatsächlich das auf jedem Konzert zur Sprache gebracht haben und uns teilweise eben auch mit Teilen dieser, dieser Konzertbesucher, ich will sie nicht Fans nennen, äh, ja, angelegt haben. Und das wird immer, wenn es in der Vergangenheit diese Diskussion gab, auch diese Konzertveranstaltung. Äh, äh, wir sind da einsam auf weiter Flur, aber glaubt man ja nicht, dass wir von auch nur einer dieser, dieser, ja, Menschen, die, dann auch gerne Santiano nicht beachten in ihrem Kampf, äh, eingeladen werden oder für relevant gehalten werden, äh, dort Stellung zu beziehen, dort vielleicht auch mal das Wort zu ergreifen, weil ich glaube, wir können relativ besonnen und gut auch über solche Sachen sprechen, ja. wie man gerade hoffentlich auch merkt, äh, ohne eine Parole zu schwingen, ohne jemanden ans Kreuz zu nageln und vor allen Dingen ohne so derart, einseitig zu formulieren, dass man wieder niemanden dazu gewonnen hat, sondern sich mhm. wieder nur mit seiner Blase einig ist. Und das wie man ja. meint es, und da kommt Santiano ins Spiel. Wir sind außerhalb dieser Blase unterwegs. Und für jedes Opfer, was wir bringen, in Form von einem Menschen, der sich übel über uns äußert oder der sich von uns abwendet, weil er glaubt, er kann mit uns irgendwie so eine Nationalscheiße feiern ne? und dann darüber eben aufgeklärt worden ist, dass er hier auf der falschen Party ist. Wir gewinnen sicherlich hm. einige dazu. aber unser, das Preis, denke ich auch. unser Preis ist ungleich größer. Ungleich größer. Und deswegen bin ich manchmal, ich will es nicht in den Vordergrund schieben, um Gottes Willen, das, so möchte ich nicht verstanden werden. Aber mich berührt das manchmal auf eine schmerzhafte Weise. Äh, bei gewissen Dingen, die dann aus, ins Leben gerufen werden, gegen Rechts, äh, für eine bessere äh, Flüchtlingspolitik im Mittelmeer, gegen Frontex und Co., ähm, mhm. wo, für Klima, äh, für Tierschutz, egal wo sich dann Künstler engagieren, es ist immer dann die gleiche Blase. Und es sind dieselben Namen und die würden nie auf die Idee kommen, Santiano äh, da einzuladen. Und das, und da wir nicht die Typen sind, die Campino anrufen oder irgendjemanden anrufen und sagen, hey, wir sind da mit im Boot. Wir feiern, wir fighten tatsächlich in diesem ganzen Ding ganz alleine unseren Kampf.
1: Und ja, das ja finde ich manchmal schade. Ja. Aber hut ab, dass ihr das so macht und dass ihr, denke ich, auch in eurem Buch dann die Dinge so beschreibt, wie sie, wie sie sind. Ich glaube, das wird vielen Leuten nochmal ein anderes Licht ähm, ermöglichen oder eine, eine andere Sichtweise auf Santiano. Also jedenfalls, ähm, ich fand dieses. Gespräch jetzt schon super ähm, cool, dass du dir überhaupt die Zeit jetzt hier genommen hast. Ich meine, ich bin ja auch ein kleiner Fisch in dem Sinne und ich würde dir gerne danken im Sinne meiner ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, auch im Ausland. Also wir haben viele Zuhörer, die jetzt ähm, ja Deutsch lernen und nicht in Deutschland wohnen.
2: Die haben hoffentlich auch langsam genug gesprochen, aber ich habe mir manchmal Mühe gegeben, das schon <lacht>
1: Ja, war auf jeden Fall ein interessanter Wortschatz dabei, den ich dann auch gleich erklären werde. Ja, Björn, vielen Dank. Falls ich irgendwas vergessen haben sollte zu erwähnen, ist jetzt deine Chance. Ähm, ihr geht auf Tour, ne? Wir gehen, wir versuchen,
2: nächstes Jahr, Ende Februar geht das auf Tour. Spielen wir den März durch. Das ist geplant. Mit dem Album, wenn die Kälte kommt, mit dem ganzen Gewitter, was da ab 8. Oktober über die deutsche Musiklandschaft hereinbrechen wird. Ja, es wird ein Hurricane, nee, es wird ein Blizzard. Äh, und äh, 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 ja, und dann gehen wir mit diesem ganzen Konzept auf Tour äh, in der Hoffnung, dass es dann tatsächlich auch endlich wieder so passieren kann. Das ist äh, ja noch nicht ganz raus und es kann sich ja immer noch was verändern. Wir haben ja immer noch auch das Ding nicht wirklich gelutscht. Deswegen ist es äh, etwas, wovon wir ausgehen. Äh, wir sind Menschen, die gerne hoffen. Hoffnung ist eine große Kraft aber auch rechtzeitig erkennen, wann Hoffnung einfach nur noch unangebrachte Zuversicht ist.
1: Ja, in jedem Fall viel Spaß auf der Tour, die dann, ich bin mir ganz sicher, stattfinden wird. Und vielen Dank nochmal für das Gespräch.
2: Ja, und zum Buch vielleicht noch, wenn noch ein paar Leute ein Buch kaufen, kommen wir in die Bestsellerlisten vom Spiegel. Und da hätte auch niemand mit gerechnet, also tut uns den Gefallen.
1: <lacht> ich werde die Links alle in die Beschreibung reinstellen. Ja, cool. Ich danke Die Sprachanalyse. Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, in dem wir gemeinsam durch den wichtigsten und interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Fangen wir mit dem ersten Wort an, nämlich der Königsweg. Der Königsweg ist ein idealer Weg zu einem hohen Ziel. Und ich hoffe, dass ich euch mit auf den Königsweg nehmen werde, zum Ziel, des Deutschlernens. Ja? Und wie ihr hören könnt, sage ich Königsweg. Ich sage nicht Königsweg, denn ein IG am Ende einer Silbe wird ch ausgesprochen. Es gibt da auch Ausnahmen von, aber der König wird immer König gesprochen. Vielen Leuten passiert es, wenn sie diese Wörter lesen, dass sie es IG aussprechen. Das bedarf etwas Übung. Und manchmal passiert es mir auch noch, dass ich dann den König lese anstatt den König. Aber damit bin ich sicherlich nicht allein auf weiter Flur. Allein auf weiter Flur bedeutet so viel wie völlig, allein oder verlassen. Man kann zum Beispiel mit einer Meinung allein auf weiter Flur sein. Also wenn ich jetzt eine Meinung habe und kein anderer diese Meinung mit mir teilt, dann bin ich mit der Meinung allein auf weiter Flur. Also das im übertragenen Sinne. Wenn man aber durch eine Landschaft geht und man sieht weit und breit keine anderen Menschen, dann ist man auch allein auf weiter Flur. Und wenn man alleine segeln geht, ist man auch allein auf weiter Flur. Und manchmal knarzt dann zum Beispiel der Boden. Das Knarzen bedeutet so viel wie Knarren von Holzdielen. Von Holzdielen spricht man, wenn man so ein Parkett Fußboden hat zum Beispiel, da sind das lange Bretter aus Holz und diese können knarzen. Das heißt, wenn der Nagel zum Beispiel nicht mehr so fest ist und man tritt auf eine Holzdiele, dann knarzt der Boden. Durch diese Bewegung entsteht also ein Klang und diesen Klang, den nennt man knarzen. Bei alten Segelschiffen, da knarzt auch schon mal die Takelage. Die Takelage ist der Mast oder die Masten und das Tauwerk, also die Stricke, die an den Masten hängen. Und das ist eben die Takelage. Also hier ein Fachbegriff aus der Segelschifffahrt, war mir vorher auch nicht bekannt. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ist Björn wirklicher Segler, also er ist auf dem Meer zu Hause und deswegen benutzt er natürlich auch in seiner Sprache manchmal Verbindungen oder Anspielungen oder Metaphern, die mit dem Meer zu tun haben. Manche Wörter sind vielleicht auch etwas archaisch. Archaisch bedeutet so viel wie altertümlich oder frühzeitlich. Gerade die Schifffahrt hat natürlich eine alte Tradition, die mehrere hundert und tausend Jahre zurückreicht. Und da sind natürlich manchmal auch Wörter dabei, die schon etwas altertümlich sind, also archaisch sind. Ich hoffe, meine Erklärungen sind gerade nicht rudimentär. Rudimentär bedeutet so viel wie unvollständig oder unvollkommen. Als rudimentär bezeichnet man also Dinge, die man vielleicht noch nicht so gut kann, zum Beispiel Fähigkeiten in einem Sport meine Fähigkeiten im Golf sind zum Beispiel sehr rudimentär. Ich habe vielleicht ein, zweimal gespielt, ich kann einen Schläger in der Hand halten, ich kann auch schlagen, aber ob ich den Ball treffe, das ist die große Frage. Deswegen sind meine Fähigkeiten im Golf sehr rudimentär. Der nächste Begriff stammt auch aus der Seefahrt und zwar die Flaute. Die Flaute ist eine geringe Luftbewegung bzw. Windstille und die kann man natürlich nicht gebrauchen, wenn man sein Segel gespannt hat und auf den Wind wartet. Im übertragenen Sinne kann es aber auch sein, dass man von Flaute spricht, wenn es eine Zeit gibt, in der nichts passiert. Also mit der Band zum Beispiel hatten wir eine Flaute während der Corona-Zeit. Ist ja klar, es gab keine Konzerte, also ist auch nichts passiert. Wir hatten eine richtige Flaute. Björn hat uns ja mitgenommen auf die Reise zwischen den Alben, also was ist passiert von dem ersten zum zweiten, zum dritten Album und so weiter. Und unter anderem erzählen sie mit dem neuen Album eine Parabel, und zwar eine Parabel zur Corona-Zeit. Die Parabel ist eine lehrhafte, auf einen Vergleich beruhende Dichtung. Also wenn man eine Parabel liest... Dann liest man eine Geschichte, die eine Lehre mit sich bringt, also wo man etwas draus lernen kann und die einen starken Bezug hat zu einer anderen Geschichte, die vielleicht in der Realität stattfindet. Das ist also ein guter Weg, um Dinge zu verarbeiten um sie aussprechen zu können. Manchmal ist es ja nicht ganz einfach, seine Meinung einfach frei zu äußern. Und wenn dies der Fall ist, dann kann man sie immer noch in Parabeln verpacken und dann somit der Menschheit mitteilen. Auch sprachen wir von Expeditionen in fremde Welten bzw. fremde Länder. Und da ist so manches für draufgegangen, sagte Björn. Draufgehen heißt so viel wie durch oder für etwas verbraucht werden. Also viel Geld geht zum Beispiel für die Finanzierung der Corona-Krise drauf. Ja, das könnte man sagen, also etwas wird dafür genutzt, etwas wird dafür verbraucht. Aber auch im Zusammenhang mit Zeit spricht man vom Draufgehen. Also es geht zum Beispiel viel Zeit drauf für diese Sprachanalyse. Als Person kann man auch draufgehen, das bedeutet so viel wie sterben und sicherlich sind auch viele im Rahmen der Seefahrt draufgegangen, das ist ganz klar. Das wäre geheuchelt, wenn man das verneinen würde. Heucheln bedeutet so viel wie sich verstellen und nicht seine wirklichen Gedanken äußern. Wenn ich zum Beispiel ein falsches Kompliment mache und meine etwas gar nicht so, dann würde ich heucheln. Das heißt, angenommen, ich sage zu euch, oh, ihr spricht aber schon sehr gutes Deutsch und denke mir, oh, naja, so richtig gut ist das nicht, dann wäre meine Freundlichkeit geheuchelt. Und Leute, die heucheln, die sind meistens nicht sehr sympathisch. Denn man merkt irgendwann schon, dass die Person nur geheuchelt hat. Auch haben wir über Veränderungen gesprochen und in diesem Zuge sagte Björn, Alte Zöpfe sollte man abschneiden. Ja, Alte Zöpfe abschneiden ist eine Redewendung und die benutzt man bei einer Abkehr von veralteten Ideen. Diese Redewendung geht auf das 18. Jahrhundert zurück und dort war es so, dass viele Preußen einen Soldatenzopf hatten und dieser galt dann in der französischen Revolution als Symbol für Rückständigkeit, also für jemanden, der alte Ideen hatte und deswegen sollte man eben diese alten Zöpfe abschneiden, also Platz für neue Ideen machen und die alten beiseite schaffen. Den Zopf macht man sich also, wenn man seine langen Haare zusammenbindet. Das, was da entsteht, ist ein Zopf. Und wenn ihr nicht nur gerne hört, sondern auch lest, dann seid ihr vielleicht sogar eine Leseratte. Die Leseratte ist eine Person, die gern und viel liest. Also es gibt ja wirklich Menschen, die mehr über das Lesen lernen. Ich persönlich lerne sehr viel über das Hören und über das Sprechen. Aber sicherlich ist es von Vorteil, viel zu lesen, denn dann weiß man auch gleich, wie Wörter geschrieben werden. Und darum gibt es auch hier immer das Handout. Da hat man beide Sachen in einem Abwasch, also das Lesen und das Hören. In einem Abwasch heißt nämlich genau das, etwas gleichzeitig erledigen. Und auch ich versuche oftmals Dinge in einem Abwasch zu machen. Also Abwasch ist ja normalerweise das, was man mit schmutzigem Geschirr macht. Wenn man es wäscht, dann ist das der Abwasch. Und in einem Abwasch versucht man natürlich auch so viele Teller und Tassen und was man sonst noch so hat, zu schaffen. Und manchmal versucht man es aber auch bei anderen Dingen. Also Multitasking ist ja immer so eine Sache, die man versucht, die man aber selten richtig gut kann. Und ehrlich gesagt schaffe ich es oftmals auch nicht, alles in einem Abwasch hinzubekommen. Zum Beispiel würde ich ganz gerne einmal diese Episoden hören, dann gleich alles rausschreiben, was wichtig ist und gleich die passende Bezeichnung bzw. Erklärung dazu schreiben, so dass ich mir die Episode nur ein- oder zweimal anhören müsste, aber das schaffe ich leider nicht, alles in einem Abwasch, denn dann vergesse ich die Hälfte und was rauskommt, ist nicht so schön. Deswegen lieber eins nach dem anderen, sonst kommt nur bla 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 dabei heraus. Bla 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 bedeutet so viel wie und so weiter, ist aber auch sehr abwertend gemeint. Also wenn man jemanden nachmacht und sagt bla bla bla, ja, dann hört man gar nicht auf das, was die Person sagt, sondern stellt es gleich als unwichtig und inhaltsleer da. Natürlich ist das auch respektlos, wenn man vor einer Person sagt und sagt, ja, ja, bla, bla, bla. Das ist also, das geht gar nicht. In so einem Gespräch kann man ganz bestimmt nicht am gleichen Strang ziehen. Am gleichen Strang ziehen bedeutet die gleichen Ziele verfolgen. Und wenn man in einem Team spielt, dann sollte man am gleichen Strang ziehen. Ein Strang ist auch eine Art Seil, also auch hier wieder die Verbindung zur Seefahrt. Also wenn man an einem Seil zieht, dann zieht man in eine Richtung und hat natürlich auch am meisten Kraft. Es hat keinen Sinn, wenn man nicht am gleichen Strang zieht, denn dann kostet das ziemlich viel Kraft und ja, am Ende hat keiner so richtig was davon. Und in diesem Zusammenhang hatten wir auch über die Maßnahmen zum Umweltschutz und zum Klimaschutz und zum Tierschutz gesprochen. All diese Dinge, also Tiere und Umwelt, sind Teile der Schöpfung. Jedenfalls, wenn man religiös ist, denn die Schöpfung bedeutet sowas wie von Gott erschaffene Welt. Also wir sind alle Teil der Schöpfung aus der Sicht der religiösen Personen. Aber bei der Religion kommt man ja manchmal auch nicht auf einen Nenner. Auf einen Nenner kommen habe ich, glaube ich, schon öfter mal erklärt im Podcast, aber Wiederholung macht den Meister. Auf einen Nenner kommen heißt also Einigkeit erzielen. Das heißt, in der Mathematik hat man einen Zähler und einen Nenner bei einem Bruch. Ja, also oben auf dem Strich steht etwas, das ist der Zähler und unter dem Strich steht der Nenner. Und wenn man einen gleichen Nenner hat, dann ist man sich einig. In einigen Diskussionen kommt man also auf einen Nenner und in anderen Diskussionen kommt man auf keinen gemeinsamen Nenner. Und das kann ganz schön nach hinten losgehen. Wenn etwas nach hinten losgeht, bedeutet das so viel wie, etwas wirkt sich gegen einen selbst aus oder etwas schlägt fehl. Das könnt ihr euch ganz gut anhand einer Pistole vorstellen. Ja, Ihr feuert, wollt nach vorne schießen, aber der Schuss geht nach hinten los, sagt man im Übrigen auch so. Der Schuss geht nach hinten los oder etwas geht nach hinten los. Und ja, das bedeutet eben so viel, dass man sich selbst schadet. Und das könnt ihr euch ja bei der Pistole auch ganz gut vorstellen. Und wir benutzen das natürlich nicht nur mit Pistolen. Das sollte man im Übrigen sowieso nicht tun, auf andere Leute schießen. Hiermit ist eben gemeint, dass man eine Sache verfolgt und das Ganze dann aber ungeahnte Konsequenzen hat. Das kann zum Beispiel bei politischen Äußerungen passieren. Wahrscheinlich wird es aber nicht passieren, wenn man ein einschlägiges Publikum hat. Einschlägig bedeutet so viel wie zu einem bestimmten Gebiet oder Fach gehörend. Wenn man also einschlägige Literatur liest, dann liest man Literatur, die zu einem bestimmten Fachbereich gehört. Wenn aber ein Publikum einschlägig ist, dann sind sie auch alle einer Meinung. Das heißt, bei einer Diskussion würden sie ganz schnell auf einen Nenner kommen. Denn bestimmte Dinge sind bei ihnen einfach Usus. Der Usus ist eine durch häufiges Wiederholen üblich gewordene Verhaltensweise einer kleineren Gruppe. Das heißt... Bei uns ist es zum Beispiel immer Usus, ein Bier bei der Probe zu trinken. Ja, wir proben nicht so häufig, also nicht so häufig, dass es gefährlich werden könnte, aber das ist bei uns einfach Usus. Ja? Das ist also etwas, eine Tradition sozusagen oder auch ein Ritual, das wir bei der Probe haben. Also das ist Usus bei jeder Probe. Ja? Das ist eben etwas, was sich immer wieder wiederholt. Ich hoffe nicht, dass das der Nährboden für Alkoholismus ist. Der Nährboden ist nämlich so etwas wie fruchtbarer Boden. Und wenn etwas auf fruchtbaren Boden fällt, dann wird es schnell angenommen. Wenn Personen zum Beispiel arbeitslos und frustriert sind, dann ist das natürlich ein Nährboden für Radikalisierungen. Ja, Also wenn da jetzt eine... Person kommt und sagt, pass auf, ich erzähle dir, wie die Welt läuft und ich gebe dir ein besseres Leben, dann ist das natürlich etwas, was die hören wollen und deswegen sind deren Ohren sozusagen der Nährboden für eine mögliche Radikalisierung. Und als nächstes haben wir wieder eine Redewendung. Wie ihr merkt, haben wir relativ viele Redewendungen gehört und das macht natürlich am meisten Spaß, diese zu erklären. Die Redewendung lautet, jemanden im Schlepptau haben. Auch hier wieder eine Referenz zur Schifffahrt. Schlepptau, das Schlepptau ist nämlich ein Seil, mit dem man ein Boot mit dem anderen verbindet und das andere abschleppt. Also angenommen, das hat einen Motorschaden, ja, dann kann man das abschleppen und dann wird ein Schlepptau benutzt. Also jemanden im Schlepptau haben bedeutet so viel wie jemanden dabei haben. Wenn ich zum Beispiel auf eine Party gehe, dann gehe ich da selten alleine hin. Ich habe meistens meine Freunde im Schlepptau. Das heißt, ich bringe meine Freunde mit. Und ich denke, auf einer Party tut man gut daran, seine Leute mitzubringen, denn dann ist man nicht ganz alleine. Gut daran tun bedeutet so viel wie richtig handeln. Also wenn du dein Deutsch verbessern willst, dann tust du gut daran, weiter zuzuhören. Und wichtig ist natürlich auch immer, am Ball zu bleiben. Am Ball bleiben bedeutet so viel wie aktiv bleiben oder auch etwas weiter verfolgen. Und ich denke wirklich, beim Sprachenlernen ist es das Essentielle, das Wichtigste, am Ball zu bleiben. Denn Sprachenlernen kostet unheimlich viel Zeit und man muss ganz viel davon konsumieren und auch aktiv sprechen also oder auch schreiben und lesen, damit man am Ende ein gutes Niveau erreicht. Also immer schön am Ball bleiben. Und da kommt auch schon die nächste Redewendung. Da ist etwas im Busch. Da ist etwas im Busch, sagt man, wenn etwas ja vermutet wird, dass da noch irgendetwas im Verborgenen ist. Also, dass da irgendwas versteckt wird. Dass etwas nicht angesprochen wird und dass etwas nicht stimmt. Also gerade wenn eine Person vielleicht etwas ja negativ gestimmt ist, vielleicht traurig ist, dann hat man vielleicht manchmal das Gefühl, ah, da kann vielleicht etwas im Busch sein. Ich glaube, da ist etwas im Busch. Die Person hat gerade Ärger auf der Arbeit zum Beispiel. Kommen wir zum nächsten maritimen Begriff und zwar. Die Fesseln. Die Fesseln sind Bänder oder auch Seile oder Ketten, die zum Fesseln genommen werden. Also, wenn man gefesselt wird, dann wird man fixiert, so dass man sich nicht mehr stark bewegen kann. Und das kennt ihr vielleicht aus Piratenfilmen, wie Leute an den Mast gefesselt werden oder auch aus alten Westernfilmen. Da werden Leute oftmals gefesselt. Und das, was man zum Fesseln nutzt, das sind die Fesseln, also der Vorgänger von den Handschellen sozusagen. Und wenn man sich gesellschaftlich von den Fesseln lösen möchte, dann sollte man in dieselbe Kerbe schlagen. In dieselbe Kerbe schlagen bedeutet so viel wie zustimmen oder sich in ähnlicher Weise äußern. Gerade bei der Erziehung von Kindern ist es wichtig, dass die Eltern in dieselbe Kerbe schlagen. Denn wenn Mama Ja sagt und Papa sagt Nein, dann ist das ein komisches Bild, was die Kinder so empfangen. Deswegen sollten die Eltern auch immer in dieselbe Kerbe schlagen. Diese Redewendung lässt sich auf die Waldarbeit zurückführen, denn Holzfäller, die gemeinsam einen Baum fällen, die sollten natürlich immer in dieselbe Kerbe schlagen. Das heißt also, in den Bereich, wo man mit der Axt reinschlägt sodass der Baum irgendwann umfällt. Also in Teamarbeit sollte man in dieselbe Kerbe schlagen, damit etwas erreicht werden kann. Viel erreichen wird der Schulschwänzer wahrscheinlich nicht. Der Schulschwänzer ist eine Person, die dem Unterricht unerlaubt fernbleibt. Das heißt, angenommen, ihr habt eigentlich Unterricht, aber ihr sagt, oh nee, heute bleibe ich im Bett, obwohl ihr nicht krank seid dann seid ihr Schulschwänzer. Das heißt, ihr geht nicht zur Schule, obwohl ihr eigentlich hin müsstet. Und ob die Schulschwänzer später eloquent reden können, das ist auch noch eine Frage. Eloquent heißt so viel wie wortreich und ausdrucksvoll. Und ich persönlich muss sagen, dass Björn sehr eloquent ist, denn wie ihr feststellen könnt, hat er sehr, sehr viele malerische Begriffe verwendet, die wir hier jetzt als Wortschatz besprechen. Da kann auch ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Sich von etwas oder jemandem eine Scheibe abschneiden ist eine Redewendung zur Aufforderung, sich ein Beispiel an jemandem oder etwas zu nehmen. Also, da kann ich noch was von lernen, heißt so viel wie, ja, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Natürlich schneidet man nicht im wortwörtlichen Sinne eine Scheibe von jemandem ab. Davon würde ich abraten. <lacht> Aber ja, damit gemeint ist eben, man nimmt einen Teil, eine Fähigkeit von jemandem und versucht sie selbst nachzumachen. Das ist im Prinzip das uralte Prinzip des Lernens. Ja, Man schneidet sich eine Scheibe von jemand anderem ab und versucht es genauso gut oder noch besser nachzumachen. Nicht aber die Schulschwänzer. Diese werden auch manchmal als Gören bezeichnet. Die Göre oder das Göhr bedeutet so viel wie unartiges Kind, also du Rotzgöre, sagt man auch manchmal, ja. Also ein Kind, das unartig ist, das frech ist und das vielleicht sogar, ja, mit Dreck verschmiert ist. Also so, ich sag mal, so ein vier, fünf Jahre altes Kind, was sich nicht benehmen kann und die ganze Zeit draußen spielt und Streiche macht, das wäre eine Göre oder ein Gör. Je nachdem, wo ihr seid, in Süddeutschland sagt man, glaube ich, eher das Gör und hier in Norddeutschland sagt man eher die Göre. Das wollte ich an der Stelle nochmal aufschlüsseln. Etwas aufschlüsseln bedeutet, nach einem Schlüssel oder System aufteilen, aber auch etwas erklären. Ja, wenn ich euch also hier einen Begriff aufschlüssel, dann nehme ich ihn auseinander und erkläre ihn euch. Auch Björn hat diese Episode genutzt, um einige Sachen aufzuschlüsseln, also um einige Dinge aufzuklären, sodass der ein oder andere vielleicht auch seine Meinung über Santiano revidiert. Revidieren bedeutet so viel wie etwas korrigieren und zwar etwas, von dem man vorher nicht gewusst hat und deswegen zum Beispiel eine andere Meinung hatte. Zum Beispiel sagen viele Leute, oh, veganes Essen, das kann ja nicht schmecken. Ja? Und dann probieren sie einen veganen Burger zum Beispiel, der gut schmeckt und dann revidieren sie ihre Meinung. Denn dann sagen sie, oh, schmeckt gar nicht so schlecht. Und der nächsten Person, die sie treffen, erzählen sie, wie gut dieser Burger war. Aber nicht jeder revidiert so schnell seine Meinung. Das ist der Haken an der Sache. Das ist der Haken an der Sache, ist eine weitere Redewendung und die weist auf einen Nachteil hin. Also, wenn ihr zum Beispiel ein Auto kauft und ihr merkt irgendwie, ja, das ist ganz schön günstig dafür, dass das äh, so neu noch ist. Da muss irgendwo ein Haken an der Sache sein. Also es muss irgendein Problem oder einen Nachteil geben, wenn ich dieses Auto kaufe. Und manchmal ist es so, dass dann irgendwas kaputt ist und das ist dann der Haken an der Sache. Doch oftmals ist es die Krux, den Haken an der Sache zu finden. Die Krux bedeutet so viel wie das Problem oder die Schwierigkeit. Auch liegt die Krux manchmal darin, jemand anderen von seiner Meinung zu überzeugen. Manchmal ist das eine schwierige Aufgabe. Und manchmal bekommen sich die Leute dann auch in die Haare. In die Haare bekommen oder in die Haare kriegen, bedeutet so viel wie Streit anfangen. Auch diese Redewendung habe ich sicherlich schon mal erklärt. Aber hier auch wieder ganz schön das Bild, wie sich zwei Leute an den Haaren ziehen. Ja, Sie kriegen sich in die Haare und das bedeutet Streit. Manchmal bekommt man sich auch in die Haare, wenn eine neue Person in ein alteingesessenes Unternehmen kommt und dem Chef sagt, wie betriebsblind er doch sei. Betriebsblind ist jemand, dem nichts mehr auffällt aufgrund seiner langen Zugehörigkeit im Betrieb. Also wenn Dinge schon seit Jahren so laufen, wie sie laufen, dann hinterfragt man die Dinge nicht mehr. Ich könnte zum Beispiel auch betriebsblind sein, indem ich gar nicht mehr merke, dass ab Minute 20 keiner mehr diesem Podcast folgt. ja? Das würde ich gar nicht merken. Da wäre ich betriebsblind. Das müsste mir jemand von außen sagen. Und wenn man kein Feedback von außen bekommt, dann kann es sein, dass man Dinge verbückelt. Verbückeln ist wirklich Umgangssprache und habe ich kaum im Internet gesehen. Aber ich weiß ganz genau, was Björn damit meint. Verbückeln bedeutet so viel wie Fehler machen. Und ich hoffe, ich verbückel das hier gerade nicht. Und manchmal, wenn man Dinge verbückelt, also wenn man Fehler macht, dann möchte man sie am Ende gleich schreddern. Schreddern bedeutet so viel wie mit einem Schredder zerkleinern. Und das kennt ihr vielleicht aus dem Büro. Wenn ihr wichtige Dokumente vernichten müsst, dann schreddert ihr sie. Und zwar werden sie dann so ganz klein gehackt. Und dann ist das Schriftstück nicht mehr lesbar. Ähnlich gibt es auch einen Holzschredder, also wo man zum Beispiel Äste, die vom Baum gefallen sind, reintut und dann kommen so ganz kleine Briketts hinten raus. Also wurde dieser Ast auch geschreddert. Holzschreddern kann harte Arbeit sein und die habe ich mir Gott sei Dank bisher noch vom Leib halten können. Sich jemanden oder etwas vom Leib halten, bedeutet so viel wie jemanden oder etwas auf Abstand halten. Der Leib bedeutet so viel wie der Körper. Also der Leib Christi bedeutet der Körper von Jesus Christus. Daher kenne ich dieses Wort eigentlich hauptsächlich. Es ist auch etwas veraltet, aber in dieser Redewendung wird es trotzdem noch genutzt. Also halte mir etwas vom Leib, heißt ja, komm mir damit nicht zu nahe. Zum Beispiel, halt mir den Hund vom Leib. Ja, also ich habe Angst vor Hunden. Halt mir den Hund vom Leib. Und beim Thema Hund kann man auch schon sagen, dass einige Leute mit ihrem Hund kokettieren. Kokettieren heißt, sich anderen aufreizend oder erregend präsentieren. Einige Bands kokettieren auch mit ihrem image Rammstein zum Beispiel spielen auch immer wieder mit der Nazi-Vergangenheit der Deutschen und damit könnte man sagen, kokettieren sie. Sie haben zwar nichts damit zu tun, aber sie spielen damit und spielen somit auch mit den Gedanken ihrer Zuschauer. Sie kokettieren also mit dieser Symbolik. Das nächste Wort ist wieder ein maritimer Begriff und zwar die Schleuse. Die Schleuse ist eine Vorrichtung zum Absperren eines Wasserstroms oder auch zum Regulieren des Durchflusses in einem Kanal beispielsweise. Also man guckt, dass man zum Beispiel nicht zu viel Wasser durchlässt, denn sonst würde es zu Überflutungen kommen. Ohne Schleusen würde es wahrscheinlich ganz schnell zu einer Bauchlandung kommen. Die Bauchlandung ist ein Misserfolg oder auch ein Fehlschlag. Und manchmal probiert man Dinge aus und sie klappen nicht. Und dann spricht man von einer Bauchlandung. Und die kann ganz schön wehtun, wie ihr wisst, wenn ihr schon mal eine Bauchlandung im Schwimmbad gemacht habt. Wenn ihr also mit Schwung ins Wasser gefallen seid und dann auf dem Bauch gelandet seid, dann wisst ihr, wie sich dieser Misserfolg anfühlt. Doch einige Leute nehmen trotz Bauchlandung kein Blatt vor den Mund. Kein Blatt vor den Mund nehmen, sagt man, wenn man etwas unbeschönigt oder direkt sagt. Also man versteckt den Mund nicht, sondern man sagt seine Meinung frei raus. Und da sagt man auch schon mal Dinge wie so eine Arschgeige. Die Arschgeige ist eine Person, auf die jemand wütend ist. Also ganz bestimmt ein Schimpfwort und, naja, muss man nicht sagen, aber ist noch so okay, würde ich denken. Aber deswegen sind wir ja hierbei auf Deutsch gesagt, dass wir auch mal solche Wörter in den Mund nehmen können. Ich denke, dass das nicht so verheerend ist. Verheerend bedeutet so viel wie furchtbar, entsetzlich oder auch katastrophal. Also, wenn etwas verheerend ist, ist es wirklich schlimm. Und es gibt einige Karrieren, die durch einen Satz beendet wurden. Und das war dann natürlich ein verheerender Satz. Björn sprach auch über den Kosmopoliten. Der Kosmopolit ist ein Weltbürger, also jemand, der sich als Bürger der Welt versteht. Er versteht sich nicht als Bürger eines Landes, sondern als Weltbürger. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr charmante Idee. Auch hatten wir kurz über Kleidung gesprochen und zwar über Jute. Die Jute ist eine Faser aus Bast, die besonders zur Herstellung von Garn oder auch Säcken verwendet wird. Also googelt das am besten mal, ich kann es nicht so gut erklären. Die Jute ist eben ja ein Naturprodukt, eine Naturfaser, aus der man meistens Säcke macht. Und diese Jute-Säcke können natürlich per Schiff transportiert werden, aber nicht bei Ebbe. Die Ebbe ist ein regelmäßig wiederkehrendes Fallen des Meeresspiegels, das durch den Rückgang des Meeres sichtbar wird. Und das sehen wir natürlich ganz stark an der Nordsee, die sich immer wieder zurückzieht und dann wiederkommt. Also die Gezeiten sind dort sehr gut sichtbar und Ebbe und Flut sind die Gezeiten. Und bei Ebbe sieht man dann auch ganz gut den Schlick am Meeresboden. Schlick ist nämlich der am Boden von Gewässern abgelagerte Schlamm und den sieht man eben ganz gut im Wattenmeer, also im Bereich der Nordsee. Und da kann man richtig gute Wanderungen machen durch den Schlick bei Ebbe. Man muss natürlich zusehen, dass man wieder zurück ist, wenn die Flut kommt. Man hat also nur ein bestimmtes Zeitfenster. Das Zeitfenster ist eine begrenzte Zeitspanne. Man hat also in diesem Beispiel nur eine bestimmte Zeit, in der man durch den Schlick wandern kann, ansonsten bekommt man nasse Füße. Und im schlimmsten Fall holt ein das Wasser dann und nimmt einem das Leben. Ja, und was dann ansteht, ist der Nachruf. Der Nachruf ist ein gesprochener oder geschriebener Text, in dem die Verdienste einer Person gewürdigt werden. Also was hat diese Person in dem Leben alles erreicht? Und das wird dann aufgeführt. Das ist natürlich kein so schöner Anlass, aber eigentlich auch ganz nett, am Ende eines Lebens nochmal zu sehen, was hat diese Person eigentlich auf dieser Erde gemacht. Und bei einigen Leuten ist das ein ganz schön langer Zettel. Das heißt, diese Leute hatten ganz schön viel auf dem Zettel in ihrem Leben. Der Zettel ist also das Blatt Papier und wenn man sagt, er oder sie hat etwas auf dem Zettel, dann bedeutet das, jemand hat etwas vorgemerkt oder ist sich einer Sache bewusst. Ich habe viel auf dem Zettel, sagt man allerdings, wenn man ganz viel abarbeiten muss. Wenn man also eine lange To-Do-Liste hat, dann hat man viel auf dem Zettel. Etwas auf dem Zettel haben, also ohne das viel, bedeutet aber eben, dass ich eine Sache nicht vergesse. Ich habe sie mir notiert. Und ich werde daran arbeiten. Also wenn euer Chef oder eure Chefin sagt, denkst du bitte an das und das, dann sagt man, ja, habe ich schon auf dem Zettel, alles gut. Und wenn man alles auf dem Zettel hat, dann wird man sicherlich auch nicht degradiert. Degradieren bedeutet herabwürdigen oder erniedrigen. Also wenn ihr beispielsweise einen Beruf erlernt habt und zum Beispiel Koch seid... Und in eurer neuen Umgebung, also zum Beispiel beim neuen Arbeitsplatz, dürft ihr nur das Gemüse schnibbeln. Dann werdet ihr dazu degradiert. Das heißt, es wird gar nicht gesehen, was ihr könnt, sondern ihr werdet einfach dahingestellt und sollt die einfachen Arbeiten machen. Ihr wurdet also zur Hilfskraft degradiert. Das nächste Wort lautet unbefangen. Und wenn jemand unbefangen ist, dann ist er unvoreingenommen und ungehemmt. Das heißt, wenn ihr eine Sache noch nie gemacht habt, aber ihr habt auch keine Angst davor, dann macht ihr sie einfach. ja? Ihr seid total locker, ungehemmt und ihr guckt mal, was so kommt. Dann seid ihr unbefangen. Viele Kinder sind zum Beispiel unbefangen. Erwachsene hingegen sind eher nicht mehr so unbefangen. Das ist manchmal schade, aber so ist es nun mal. Man macht sich viel zu viel Gedanken als Erwachsener und ist dann leider nicht mehr unbefangen. Und oftmals regt man sich auch auf. Und dann sagt man, dass einem die Pumpe geht. Mir geht die Pumpe, heißt, ich bekomme Herzrasen. Ja, mich nimmt das gerade ganz schön mit. Und ich werde zum Beispiel aggressiv oder ich habe Angst, also jedes Mal, wenn der Körper erregt ist und zwar negativ erregt, dann geht einem die Pumpe. Mit Pumpe ist hier also das Herz gemeint, denn der Muskel pumpt natürlich Blut durch den ganzen Körper und dann kann man sagen, mir geht die Pumpe, also ich werde jetzt richtig wütend zum Beispiel. Und manchmal liest man auch so Kommentare im Internet, da geht einem die Pumpe und man stellt fest, ich muss mich dazu irgendwie verhalten. Sich zu etwas verhalten bedeutet, Haltung zu etwas einnehmen. Das heißt, ich muss etwas dazu sagen. Und wenn man seine Prinzipien verfolgt, dann muss man sich öfter zu etwas verhalten. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich gegen Gewalt bin und vor mir wird jemand geschlagen, dann muss ich also Stellung beziehen und muss mich dazu verhalten. Und wenn man zu etwas Stellung bezieht, dann kommt man sich auch manchmal so vor, als ob man blank ziehen müsse. Blank ziehen bedeutet eigentlich sich ausziehen oder aber auch im übertragenen Sinne seine Emotionen und Meinungen äußern. Und wenn jemand blank zieht, das könnt ihr euch also gut vorstellen, wenn jemand die Hose runterzieht, dann ist er angreifbar, ja? dann zeigt er alles, was er hat oder sie hat und dann ja, sind alle Sachen offengelegt und damit ist man natürlich in der Öffentlichkeit sehr, sehr angreifbar. Blankziehen bedeutet also alles offenlegen. Ihr könnt auch blank ziehen im Sinne von alles offenlegen, was eure finanziellen Dinge angeht. Also wenn jemand zum Beispiel Arbeitslosengeld haben möchte oder Hartz IV, dann muss er oder sie die Finanzen offenlegen und dementsprechend blank ziehen. Aber wenn man für etwas steht oder wenn man etwas erreichen will, dann muss man auch das Blankziehen manchmal in Kauf nehmen. Wenn ich etwas in Kauf nehme, dann nehme ich etwas, was eigentlich nicht so gut ist, also was ich normalerweise nicht mag, hin, um etwas anderes zu bekommen. Ein Beispiel wäre, in meiner Wohnung habe ich natürlich oben und unten Nachbarn. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Wohnung, aber ich nehme auch in Kauf, dass ich Nachbarn habe, die manchmal laut sind, wenn ich Podcasts aufnehme. Das heißt, wenn ihr im Hintergrund irgendwas hören solltet, dann sind das meine Nachbarn. Aber das nehme ich in Kauf dafür, dass ich hier wohnen kann aber allgemein sind meine Nachbarn sehr besonnen, das bedeutet sehr ruhig und umsichtig. Das heißt, wenn ich zu denen sage, so die nächste Stunde möchte ich gerne ungestört sein, dann würden sie sagen, ja, kein Problem, wir sind ruhig. Ja, Die sind sehr besonnen, da steckt ja auch die Sonne drin, also alles ist ruhig, alles ist schön, alles ist nett. Was meine Nachbarn angeht, kann ich mich also nicht beschweren. Ich schwinge keine Parole gegen meine Nachbarn. Die Parole wäre ein politischer Spruch. Also wenn ich jetzt sagen würde, alle Nachbarn sind schlecht ja, und ich würde damit Politik betreiben, dann wäre das eine Parole. Auch wenn ich mir gerade keine Partei vorstellen könnte, die diese Parole vertritt. Gerade in der Stadt wird es, glaube ich, schwierig, diese Parole durchzusetzen. Und ich möchte natürlich auch niemanden ans Kreuz nageln. Jemanden ans Kreuz nageln bedeutet, jemanden hart bestrafen oder scharf zurechtweisen. Und ich könnte jetzt meine Nachbarn hier öffentlich ans Kreuz nageln, indem ich sagen würde, ja, die von oben, die sind immer so laut mit ihrem Hund, aber das mache ich nicht. Ich möchte hier niemanden ans Kreuz nageln. Und das geht ganz sicherlich zurück auf die Geschichte mit Jesus Christi, der natürlich auch ans Kreuz genagelt wurde. Und wenn ich jetzt auf die Zeit gucke, dann sage ich Hut ab. Das ist eine der längsten Folgen von auf Deutsch gesagt. Hut ab heißt, ja... Wow oder Respekt, ja, das ist ein Ausdruck der Bewunderung oder Anerkennung an mich selbst, keine Ahnung. Auf jeden Fall merke ich an meiner Stimme, dass ich jetzt auch gleich Feierabend machen muss und Hut ab sagt man also, wenn man sagt Respekt, wow, du hast Anerkennung verdient. Und ich hatte im Nachgespräch zu diesem Podcast auch nochmal mit Björn gesprochen und habe ihm nochmal gedankt, dass ich eben ein kleiner Fisch sei und dass er sich überhaupt auf dieses Gespräch eingelassen hat. Denn das ist für mich als kleinen Fisch, also als unbedeutende Person oder als kleiner Podcast überhaupt nicht selbstverständlich dass jemand Prominentes wie Björn hier zusagt. Also vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Björn. Falls er soweit gehört hat, wahrscheinlich eher nicht. Wie dem auch sei, das war die Sprachanalyse. Alle Links zu Santiano verlinke ich euch natürlich in der Beschreibung. Und ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder rein. Wenn ihr mögt und sagt, das ist super Content hier, vielen Dank dafür, dann könnt ihr natürlich eine Rezension hinterlassen in eurer Podcast-App, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auch in anderen Apps. Gerne folgt mir auch bei Instagram, das ist heutzutage ja auch eine Währung, ja die Followerzahl, nicht wegen mir, nicht weil ich noch mehr Follower haben will, sondern weil andere Leute darauf Wert legen, wie zum Beispiel ja, Prominente, die sich angucken, naja, wie viel Follower hat er denn? Und wenn da ein paar mehr sind, dann sagen sie wahrscheinlich eher zu, als wenn da nur wenige Follower sind. Also das ist ganz in eurem Interesse, mir auf Social Media zu folgen. Und wer ganz besonders dankbar ist, der kann natürlich bei Patreon Mitglied werden und sich ein paar Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende sichern. Das kommt jedes Wochenende als Mini-Podcast heraus und steht nur den Unterstützern und Unterstützerinnen auf Patreon zur Verfügung. Oder aber ihr möchtet einmal Danke sagen und schickt mir einfach über den PayPal-Link in der Beschreibung eine kleine Spende. Egal wie, Ihr unterstützt diesen Podcast und durch euch ist dieser Podcast weiterhin möglich. Also schickt mir auch gerne Impulse, Nachrichten, Feedback über Facebook, Instagram oder E-Mail. Ihr findet alles in der Beschreibung. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen.